0: Ja, mycket välkomna ska ni vara till en ny podcast ifrån Vesat motor. Det var ju ett tag sedan sist. Jag vet att vi har fått många, många frågor om vår podd och var den har tagit vägen. Och det har ju haft sina anledningar till att den gömde sig ett tag. Framförallt har det ju varit tidsbrist naturligtvis. Janne Blomqvist heter jag och eh, normalt sett så har ju Eje varit den som eh, har suttit till mig. Eje L, vår formulettexpert, men... Så blir det inte den här säsongen utan vi har bytt upp oss. Eller hur du Rudell?
1: Ja, absolut. Alltså ner i ålder kan man ju säga.
0: Så är det ju definitivt. Det är ju liksom odiskutabelt. Men jag vill ju hävda att vi har bytt upp oss och fått ja. ännu mer expertis och kunskap. Jag sitter hemma i Uppsala, precis hemkommen ifrån Geres. Du sitter hemma i Vaxholm och har snö antar jag, och is kanske till och med på vattnet.
1: Nej, det är öppet vatten här ute. Men gott med snö faktiskt.
0: Ja, det har kommit en hel del medan jag var borta här. Jag har ju spenderat några dagar ner i Spanien då och sett de här försäsongstesterna som jag tänker att vi ska kanske ägna mer merparten av den här podden till då. Det blir ju naturligt, naturligtvis då att, att det är på det viset eftersom säsongen nu har dragit igång på fulla allvaret så att säga då. Innan vi gör det bara så skulle jag vilja nämna en grej. För att något som har dykt upp idag är till exempel att Kiteum är till Salu, alla deras tillgångar kommer nu att försvinna och det här betyder ju bara en sak riktigt att teamet måste ju försvinna helt och hållet nu. Det, det går helt enkelt inte att rädda.
1: Jag tror det är, där är det ju absolut för sent. Så att, det är ju, det enda vi kan hoppas fortfarande på det är väldigt Marusha.
0: Marusha ja, som du dök upp lite rykten om nere i Spanien då att det faktiskt pågår förberedelser av två bilar och jag har fått fler starka indikationer på det här. Folk som har blivit erbjudna jobb av teamet och så vidare då, som, som gör att det pekar mer mer mot att Marussia faktiskt åtminstone rent praktiskt kan komma till start 2015 men det, det är ju en sak som återstår det är nämligen inte tillåtet att köra med en fjolårsbil i årets säsong. Det är lite småskillnader i reglementen och så vidare. Och det här ska tas upp i, i, i något möte nu som Sofia ska ha där man ska diskutera just den delen av politiken runt omkring en, en start då för Marussia. Personligen kan jag tycka att det, det är ju öppet mål att ta med Marussia. De kommer ju inte att påverka någon. Men jag tror de är lite rädda också för att eh, lätta på reglerna och skapa prejudikat som de sen måste backa på.
1: Ja, sen är det, klart, det är klart att vi behöver tio team i, i Formel 1, så är det ju minst 20 bilar kanske helst skulle man ju vilja se ännu fler. Sen, sen är det klart att om Marusha kommer in och kör som tionde team så, eh, så tar ju det pengar från de andra teamen från resultaten från förra året. Så är det ju.
0: Mm. Ja, för, för det är ju så att den här, den här fördelningen av pengarna är ju baserat på tio team. Och det är ju väl, det är väl det är en av de punkterna som jag tror att man är ganska angelägen om att prata om. Då, innan man säger bara ja, det är klart att Marussia ja. ska köra. Det, det finns saker att diskutera i den här frågan givetvis.
1: Ja, det är de andra små teamen som har tight med budget. Det är klart att eh, de kanske ser pengarna för eh, Formel 1 som helhet. Men vi får hoppas att de ser till det stora hela.
0: Ja, det, kän det känns som att Formel 1 rent generellt skulle behöva se till det stora hela lite mera kanske. Eh, och det är ju lite det som det här mötet som jag pratar om som, som ska hållas eller som har hållits idag tror jag i Paris. Eh, har handlat det. väldigt mycket om en... Eh, man, vill, man vill helt enkelt eh, ta ett rejält snack nu om vad man ska pyssla med och vad man ska göra åt sporterna framöver. Eh, det pratas om bredare bilar, mer hästkrafter, mer downforce. Och på något sätt så ringer en klocka i mitt bakhuvud och tänker ja, 2000 Ja, 1997 kanske eller 96 eller så. det var väl senaste gången det var det var lite bredare bilar det var väldigt mycket ja. hästkrafter och och mycket downforce jag vet inte är man ja. på väg tillbaka till något man har haft redan
1: Ja men det var Nicky Nicklaudas tror jag som först sa det här med 1000 hästkrafter och man vill ju se alltså det man har sagt är att man vill se häftigare bilar med alltså bredare bilar lite mer downforce och bättre däck Personligen så tror jag absolut så mycket mekanisk. Grepp som man bara kan hitta och det gör man självklart genom bredare större däck. Eh, och sen aerodynamiken vet jag inte, där tycker jag inte, där gäller det bara att göra bilar som inte påverkas för mycket när man ligger bakom bilen framför. Och det tycker jag man kunde titta ännu mer på. För om vi tittar på långt tillbaka eller om man kollar på exempelvis Formel Ford, hur det har sett ut när det var som störst. Vissa kategorier, vissa serier, där man kan ligga ganska nära varandra genom kurvorna, det är oftast roligare att titta på.
0: Mm. Ja men visst är det det och det är på något sätt det som alla eftersträvar hela tiden också då och, och få så tight och bra och, 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 och hög kvalitativ racing som möjligt då eh, och det, jag håller ju med dig också att givetvis är det ju mekaniskt grepp som ska eftersökas hela tiden och gärna tusen hästkrafter inte för jag tror att det kommer att göra någon skillnad. Det finns tusen här idag i de sportvagnarna som går i World Endurance Championship. och Det är ingen som tycker att de bilarna är speciellt mycket svårare att köra än en Formul För det är ju lite det som har varit käpphästen. Utan att jag på något sätt vet hur det är att köra en Formul och kommer aldrig få reda på det heller så har jag i alla fall teoretiskt fått reda på vad folk tycker och hela den här biten. Och det jag har förstått är ju att, att köra en bil så snabbt det går- och gärna över bilens kapacitetsgräns att säga. Det är precis lika svårt oavsett om bilen går sakta eller fort. Jag vet inte riktigt vad man är ute efter. Om det är bara för ögat för de som sitter på läktaren som det ska vara knepigt. Jag, jag förstår inte riktigt. Ja,
1: det är väl lite också att man, att man vill hitta... Alltså, man har märkt att det har, man har tappat publikmässigt tv-mässigt lite grann de sista åren. Och, så att man försöker väl bara hitta vägar hur det ska bli bättre och, jag håller med dig. Det är klart att köra en bil på gränsen är ju svårt oavsett vad det är för bil. Men och ska man, det är klart att man ska ta bort saker som hjälper föraren för mycket. Och det har ju blivit snacka också nu när Max Verstappen kommer in som 17-åring. Testar för första gången när han är 16 år och har bara kört ett år i bilar och sedan kör en Formel 1. Det kanske är, det är lite för tidigt och han, han kommer väl för övrigt bli den yngsta föraren i Formel 1 någonsin om man inför de nya... –regländringarna nu, då, som, som gäller nya före från och med 2016.
0: Mm, ja, men det så, stämmer ju. Och, och Det är ju, ett, det är ju ett, det är ett hållbart argument, tycker jag. Att om en kille som är 17 ja. år så enkelt kan anpassa sig till den här typen av körning, så, så, så är det ett tecken på att man kanske behöver göra någonting. Jag vet inte dock om det, om det var svårare för 10 år sedan för en 17-åring som var tillräckligt mogen och kvalificerad att, att ta steget upp. Ja, det, det vet vi inte, för det hände inte på den tiden. så att säga. Vi har ju sett Nej, andra inte... unga förare ta sig upp och klara det. Jag vet inte. det. Det är svårt att göra någon rak jämförelse– –eftersom det finns inget i historien att falla tillbaka på.
1: Ja, och sen, de har blivit så duktiga, teamen och ingenjörerna– –att göra bilarna eh, körvänliga så att säga. Alltså att, att när man går på gasen. och Det var väl det kanske som vissa team hade problem med förra året– –bland annat Ferrari, att, att ha en bra eh, progressiv gaspedal. Bland annat där ERS går in och hjälper, hjälper motorn. Där, där lyckades de inte lika bra. Sånt, sånt har ju blivit mycket mycket bättre. På 80-talet kanske, när vi hade turbolag och annat, då var, det ju, då var det ju bilarna svårkörda helt
0: klart. Mm. Jo, men då är svårköra, svårkörda helt klart. Och... Det blir ju en helt annan typ av körning och ja. det, är väl, det är väl kanske det. Och det där med körbarhet, det är ju någonting som man eftersträvar för det gör ju att man kan åka fortare. Det blir lättare att köra snabbt så att säga. Så det är väl en ja. naturlig utveckling det också. Ja, vi får, vi får se vad som kommer hända i den här frågan. Det, är ju en, det här kommer att bli en lång historia naturligtvis och varför jag tog upp det nu det är ju för att mötet har hållits idag. Och eh, sen får vi återkomma till vad som faktiskt sades på det här mötet om... Vilka ambitioner man har. Det som var intressant var ju att man ville ha en, en revolutionär, man vill ha en stor förändring, göra någonting. Ja. Men man vill samtidigt inte att det ska kosta mer. Och, och, det är ju också grejer som svårt. rimmar lite konstigt för mig.
1: Men det som de har sagt är att 2017 ska ändringarna bli, men nu har man pratat om att det kanske kommer redan tidigare. Men eh, jag tror just på kostnadssidan där det som man måste göra där, det är ju i så fall att hitta andra vägar där man spar pengar som exempelvis ERS som kostar väldigt mycket för alla teamen och där har man ju snackat om då att man ska göra ett standardiserat system
0: mm. för alla
1: teamen och så att de måste göra mycket förändringar så kostar det ju pengar för det är utveckling för teamet så att gör man de här ändringarna så måste ju de då gälla för ett...
2: Selling a little or a lot Thirty six percent better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at Shopify.comslash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we've in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready get 30 30, get 30, get 20 20, 20 get 20 20, get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So... Give it a try mintmobile.com/switch. $45 front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Sold. Full terms at
0: mintmobile.com.
1: Antal år framåt. Och sen samtidigt måste man hitta saker där teamen kan spara
0: pengar. Just det. Och att man gör publiken glad så att den kommer till ja. banorna och tittar och att den sätter sig vid tvn och tittar. För det är ju de ja. siffrorna som i sin tur ger intäkterna som, som den här sporten kan leva utav. Ja, det, blir en, det, 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 är lätt, det är ingen lätt fråga att lösa och det blir väldigt, väldigt intressant att se vad de kan komma fram till. Pat Simmons och Williams, hans enda kommentar kring de här ansträngningarna då att, att göra någonting åt sporten. Eh, det var ju bara att det man först och främst måste se på det är att vi har en så stor grid som möjligt. Att det finns möjligheter även för mindre team att faktiskt vara med och tävla även om vi alltid kommer att ha team som är på olika nivåer rent prestandamässigt beroende på budget. Men det är viktigt att vi kan ha kanske 10 säger du. Vi kan ha 12-14 team eh, ja, så, som, där, där, det, där det finns en sportmöss i alla fall att vara med och köra.
1: Det är därför som just de här regeländringarna får ju inte göra att det blir dyrare och det är ett eller två team till som faller av. Då är då man ju då man är ute och cyklar lite grann. Mm, så att, precis. Det viktigaste att ha med sig antal team. Det tror jag också på, verkligen.
0: Absolut. Vi lämnar den här frågan för tillfället då och återkommer till den lite längre fram. Eh, Intressant är då att eh, fokusera lite grann på det som jag, jag har varit ner och tittat på, eller i alla fall försökt att se så mycket av Ska jag ska ärligt talat säga att man ser inte jättemycket från Mediacentret där jag har hållit till mest hela tiden. Då. Men, men lite stunder har man varit ute på banan i alla fall och, och min analys är inte mer annorlunda än någon annans. Det är ju helt klart så att de, de förväntade favoriterna är med där framme till viss del i alla fall. Och om, om vi gör så att vi, vi försöker rangordna dem lite. Om jag rangordnar så får du säga ja eller nej. Men, ja. men utifrån vad jag har sett så, så är Mercedes utan tvekan teamet som, som har bäst koll på läget. Jag tror aldrig jag har sett en bil som har tagit så stora steg från fjolåret och till i år köras på ett så oprovocerat sätt och ändå få de varvtiderna som man gör. Eh, det säger mig att det finns enorma marginaler där fortfarande.
1: Alltså, Mercha är helt klart fortfarande favoriter till 2015 så är det ju... Jag tror man, man gjorde 516 varv över fyra dagar och ingen annan kom upp i 400 varv. Så att de körde ju klart mest av alla. Och jag tror det var Christian Horne som sa någonting om att eh, när Massa körde 157 var första testdagen. Det tyckte han var retas lite med de andra.
0: Mm, det stämmer ju faktiskt. Och sen, men jag tycker inte att det antalet varv i, i sig heller som är det mest imponerande. Utan det är på sättet som bilen har kört. Och... Att, om du inte hade en klocka i handen eller en live timing att titta på och så bilen köra runt så skulle du tycka att gud det där ser ju nästan långsamt ut. Det var, du vet det ser snyggt ut. Det är inga kast, det bara ingenting. Det, bara, det bara går som på räls. Och sen när man ja, dessutom tar och tittar på tiderna så förstår man att det finns jättemycket mer att krama ur när man väl börjar provocera den där bilen och naturligtvis massa med mer varvtid.
1: Ja, nu var ju i för sig Ferrari klart snabbare, eh, både, eller både Ferrari och Sauber var ju snabbast Men som vi vet så, eh, så har man ju ingen aning om hur mycket bränsle Kör man till exempel kanske 30 kilo mer i bränsle så är det en sekund mm. så att, Eller över en sekund Så att det, det är ganska troligt att Mersa åkte tyngre bilen än alla de andra
0: Ja och framförallt att de kanske inte heller hade sättningar på motorn som gjorde att de gick för fullt hela tiden att det var mer race på bilen alltid så att säga. Och det ska vi komma ihåg också att Mercedes provade inte en enda gång under den här, under den här testen. Då, den mjukaste gummiblandningen då. Och det var ju på den mjukaste gummiblandningen som, som de bästa tiderna gjordes. Förutom Sebastian Oj. Fettels första, ja. eller om det var andra dag. När han, ja, eh, andra dagen var det nog när han körde bara någon tiondel långsammare än Kimi då. Eh, trots att han åkte på medium. Så den dagen var ju en väldigt snabb dag rent generellt.
1: Det måste man faktiskt säga var kanske det mest eh, imponerande den veckan faktiskt, Sebastian mm. Fettels tid på mediumdäck.
0: Just det. Eh, och det, det leder oss in då på det andra teamet som vi har sett mycket av de här dagarna och som har sett väldigt bra ut. De har alltså toppat listan tre av fyra dagar. Det är Ferrari då med Sebastian Fettel och Kim Räikkinen. Eh, det ser onekligen ut som att eh, Ferrari har eh, kommit upp på spåret igen. Eh, att man har eh, på något sätt... Eh, Eh, gjort de här förändringarna nu så de här två förarna som man har den här säsongen trivs, trivs med. Plus att jag tror en väldigt, väldigt viktig del eh, är att man har fått väldigt mycket mer fart på den här motorn som, som man använder den här säsongen.
1: Så, så är det helt klart. Och jag tror Kimi Reikonens tid var ju nästan två och en halv sekunder bättre än vad någon gjorde förra året på samma test och samma tid på året. Eh, och då undrar man ju om de är tillbaka Ferrari. Och... Det är klart att de, är, de har gjort framsteg, helt klart. Det var väl Philip Nasser som, som var testförare för Williams förra året tyckte att eh, Williams Mercedes förra året och Sabbe Ferrari i år kändes väldigt lika, alltså powermässigt. Mm. Så att, eh, det är klart att de har gjort framsteg. Och Kimi Räkning sa att bilen var bättre överallt och, mo och motorn var liksom starkare. Eh, och de förväntas ytterligare hästkrafter till. Ja, om det är till nästa test eller om i alla fall till början på säsongen. Så att ja, det är mjukar. klart att Ferrari är, ja, de är mycket bättre i år än vad de var förra år. Så den som kanske har sämst timing där det är väl Fernando Alonso då, som mm. lämnar det när, när, när det känns som att de är på väg uppåt.
0: Jag tänkte vi ska komma till det om en liten stund. Just Fernando Alonso's öde och framförallt teamets öde. Då. Men Mercedes och Ferrari, är det de två vi håller allra högst upp just nu när vi har sett de här fyra första dagarna ja, utan alltså, att dra för... för stora växlar på allting?
1: Alltså, Red Bull var ju klar tvåa förra året. Så är det ju. Eh, och var, slog ju faktiskt Williams också förra året som hade Mercedes motorer. Men, men Red Bull hade ju den här testen som du, eftersom du var där nere och såg det på nära håll, så hade de ju problem. Så visst, jag kör och håller med dig. Mercedes 1 för det här är just nu.
0: Mm. Eh, och eh, då kommer vi då eh, neråt till listan. Och eh, jag eh, bedömer nog fortfarande att Williams är team nummer tre åtminstone som det ser ut just nu vi, vi, du, du har ju redan berört Red Bull som naturligtvis inte går att räkna bort och jag tror att Red Bull, bara den där Power uniten som Renault har fungerar som den ska, då kommer även Red Bull för chassit på chassisidan så har de ju aldrig ah. haft några svagheter egentligen, utan det är ju på motorsidan förra året som, som, så det. som Red Bull hade jätteproblem. Så jag, jag, de är ju där också naturligtvis, va? men utifrån det vi har sett de här dagarna så känns det som att Williams också har en bra bas att stå på inför kommande säsong.
1: Men eh, jag tror inte Red Bull hade ju problem som sagt, då. men tittar man sista Minst 5-6 åren så är det, ju den, det chassit som kanske har varit det bästa av alla. Eh, och det är bara motormässigt som sagt. Men jag tror, jag tror eh, visst, Williams och Mercedes. De var ju snabbare än Red Bull förra året. Men Red Bull var ju ändå de som, som var före i slutändan. Med mm. Ricciardo som vann, hade tre vinster. Så att, eh, ja, just... om du kör Williams 3, jag kör Red Bull 3.
0: Okej, okay, och så, så får vi slåss om det helt enkelt. Ja, eh, det, det kommer bli tufft. Jag tror kanske till och med att Red Bull kan vara ännu högre upp än tre eh, ja. när, när allting funkar som det ska. Men det ingår ju på något sätt också att allting ska funka som det ska. Och gör inte det, ja, då blir man ju naturligt, naturligt eh, lite längre ner i listan då. Okej, okay, då har vi Mercedes, Harry Williams och Red Bull som, som är med där uppe. De är förväntade toppteam. Eh, då har vi, det är, säger vi, åtta platser på griden då, så långt. Eh, ett annat team som innan säsongen då sades eh, man skulle hålla utkik för och som egentligen har samma problem som Red Bull, det är ju självklart om McLaren Honda. Eh, McLaren då som har värvat över Fernando Alonso behåller Jenson Button, tagit in Honda, enorma resurser lagda, man har gjort den här size zero som man kallar den här bilen då, den den tajt, mest tight paketerade McLarenbil som som hittills har byggt enligt Ron Dennis. Så jag såg i jämförelsebild mellan den och Ferrari, och det skiljer säkert den ja, utan vidare 10-15 cm i midjan i bak eh, wow. till till fördel. Eh, och, eh, det, när allt sånt, eh, allt sånt är nog gott och väl bilen är nog bra även i det här fallet va? men återigen då så, så handlar det om att man ska ha en power unit som fungerar och det har den ju sannoliken inte gjort för för Honda så här långt.
1: De fick ju mycket skäl den här testen är klart eller skäl. De var många som var besikna på att de inte gjorde mer. Jag tror de, bara, de gjorde 79 varv då den Smash gjorde över 500 varv. Mm. Och de kom bara 12 varv första två dagarna. Men om man, kommer om man tittar tillbaka ett år, förra året för ett år sedan så var det ju faktiskt nästan samma sak för ganska många team. Eh,
2: Så so recap. we're cutting try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile .com. Mm.
1: De som var bäst för ett år sedan, men de andra hade ju problem allihopa kan man säga. Mm. Så att, det är inte lätt med det här med ERS nya motor, det här motorreglementet. Honda kanske, alltså de skulle ju helst ha varit igång och testat tidigare tycker man. Men, så att det, det kommer nog att ta tid Men man vet nog inte riktigt var de kan hamna Och det som du säger, bilen ser bra ut Men är den snabb nog, det vet man inte Den var ju inte, den var ju inte speciellt snabbt, snabb rakt fram Men då sa ja. de själva att de inte har kört riktigt med full Nej. effekt heller Så, att, de, de har så inte att vi, haft... man kan nog inte värdera vad de är Backlaren håller. det är för tidigt att säga
0: Chassemässigt vet vi ingenting Vi, vi kan Nej. bara utgå ifrån Och de säger ju det själva ganska ganska frankt idag att de inte tog oroliga för själva bilen så. Utan det är ju det faktum att power unit inte har fungerat och, och de, de litar på sina siffror så att säga. Och, det, och jag tror det, det finns nog ingen anledning att misstro det på något sätt. Den är säkert fantastiskt bra och så fort att Honda klickar i så att säga och det börjar lida Problemet som jag ser det och det är ju det som Red Bull också har och jag tror är anledningen till att Red Bull hade problem när den testade med tekniken är ju Återigen den här tajta paketeringen. Någonstans offrar man ju någonting genom att dra in bilen så sådär mycket som man gör. Kylning. Det är 40 ja. olika databoxar som alla ska ha kylning i de här bilarna. Eh, ja, minsta lilla som inte fungerar. Bara en av de här 40 slutar fungera. Och då får du ju en kedjereaktion. reaktion. Eh, och och det, det är liksom det är alla de här bitarna. Det är så oerhört komplicerat och svårt för dem att dels ta reda på vad det är. Jag vet att de hade en. Eh, en vattenpumpsrelaterad historia i, i McLaren-bilen så pratade jag med ena killarna där nere och sa att ja, problemet är att vi måste ta bort hela power för att komma åt den här grejen.
1: Ha, och, och bara,
0: ja, och bara sådana saker va, gör ju att eh, eh, å andra sidan hade Renault, de hade någon liten, det var någon axel som kostade 10 spänn typ som hade gått sönder så, som var ett skitfel för deras del och som gjorde att de hade problem med kylningen av ERS också då, eller någon vatten, ja jag kan inte de här detaljerna för jag vet ja. inte hur det ser ut helt enkelt va? men små 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 saker som får väldigt stora konsekvenser i alla fall och det är väl det tror jag vi har sett hos Honda eh, hittills då. för jag är helt övertygad om att bara det sprattlar igång så kommer det gå utav bara 17 <laughs> och därför så ja. håller jag nog det går liksom inte att räkna bort dem se på vändningen som Bull gjorde förra året eller hur?
1: Ja, precis. Sen var Alonso faktiskt ganska nära Nicolosberg när det var regn i blött så att då var de ju med hyfsat bra ett ta där ja. när de var ute samtidigt tydligen och, ja. så att det, det är svårt att säga men det är klart att de inte kommer vara med i början på säsongen, det tror jag inte
0: Nej. Har vi där de fem, fem första teamen på ja. vår lista Det innebär att vi har som på plats i och tre kvar <hör> och då börjar vi komma ner på på Sverige-nivå så att säga då. Eh, Sauber eh, påstår Autosport är de enda som har visat sina kort. Håller du med om det? Tror du att det var det de gjorde? Var, var, ja, de, alltså, var de, de mer det, det, aggressiva finns... så att säga när det gäller varvtider och ja,
1: tittar, man, tittar man tillbaka på tidigare tester och vintertester så brukar det ju faktiskt vara de lite sämre teamen som man säger som vill visa upp sig för sponsorer och annat. De kanske, de kanske sitter med lite kontrakt som är fortfarande inte skrivna och hoppas få, få till allt inför året. Och, så att ofta är det ju, de har ju liksom mer att vinna på än vad kanske Mercedes och andra team har att, att visa sin fart. Men du, då skulle och, jag vilja äh...
0: fråga dig en sak. I min värld i den kommersiella världen när det handlar om så stora pengar som man då skulle kunna få fram genom att så kallat showbota bilen alltså köra en väldigt eh, smickrande snabb så att säga då. de som är tänkbara investerare de är inte dummare än att de har gjort tillräckligt mycket research för att veta varför det ser ut som det gör och eh, alla med bil, de har ju naturligtvis insight som, som precis som du och jag har om vi skulle vilja eh, för att ta reda på varför det går fort eller inte fort. Jag menar sådana enkla trick? Håller man verkligen på med det?
1: Ja, men alltså om man tittar, jag tror helt klart så lyfter det liksom för dem i teamet alla tycker det är roligare, alltså för, för, för att boosta alla runt omkring, sponsorer mekaniker, alla så är det väl klart att visa att man, att man är snabb och som förare så vill man ju gärna, oavsett om man ska köra igenom ett testprogram och göra alla de saker man ska göra så vill man ju självklart bara bevisa för sig själv någonstans att ja, vad man är någonstans man vill liksom ha ett kvitto på det och, sen vet, Självklart vet ju alla som är insatta Av vilka vikter man kör och inte kör och Nu säger ju i för sig Saber Både Marcus och de sagt att De körde inte helt jättelätta För att liksom göra bästa, bästa tiden Så att det finns säkert mer Kvar att hämta där sen Det framsteg Saber förra året var ju faktiskt första året Någonsin som de inte tog poäng Sen de började 93 mm. Så att de hade ju en jättedålig säsong förra året 2014 och då känns det väl som att att man gärna vill visa att vi är tillbaka och Motorn för Arin är klart bättre då i år och de, de, Jag tror att de känner väldigt, väldigt positivt på den här säsongen
0: mm. Ja, det kanske, är så, det kanske är så att det finns ett, ett visst uns av sanning i det här. Helt klart är det så att Sauber kommer ju inte att vara tvåa den här säsongen. Våra näst snabbaste bil, det kan ju alla vara överens om. Men jag tycker att ähm, ja, tecknen var goda i alla fall. Och, och feedbacken från förarna verkar ju också positiv i det avseendet. Balansen verkar hygglig i bilen. Och, och som sagt att Ferrari-motorn då är, är konkurrenskraftig ja. så här långt. Då. Äh, men, ja. men jag rejtar i alla fall Sauber utanför topp 10 just nu. Eh, Absolut, eller i alla fall men... på en chans till topp 10 i ett, i ett fingerat kval nu då.
1: Men det kanske var så att de tog sig förbi både Lotus och eh, Toro Rosso. Mm. Eh, alltså, eller har tagits förbi både Lotus och Toro Rosso över vintern. Det är inte alls omöjligt det, och det vore väl jättekul jätte för då, då luktar ju faktiskt lite poäng, poängchans för eh, Marcus delen.
0: Absolut och för Felipe Nasser de är ju väldigt snabba bägge två de här pojkarna visade sig ju Nasser var ju till och med lite snabbare Marcus under just den här testen då vilket ja, naturligtvis gnager inför. förare. Hur viktigt det är det när man ut och testar ja, men det, direkt det ju, här kör, den interna kampen så att säga?
1: Nu kör man ju olika dagar och man vet inte exakt eh, vad de har gjort för respektive program men det är klart att båda har fått en chans på ungefär lika förutsättningar det får man ju för, förutsätta att, de har, att teamet har gett dem och Eh, att Nasser var, var snabbast var ju grymt bra. Båda har samma bakgrund eh, kan man säga även fast Marcus har ett år då i, med Caterham förra mm. året. Båda har vunnit Formel 3 mästerskap. Nasser vann ju engelska Formel 3. Just det. Och Marcus i Japan. Eh, och så vann han ju även race i England Marcus faktiskt. Just det. Eh, och båda har ju vunnit race i GP2 och kört flera säsonger i GP2. Så att de har ju ganska lik bakgrund måste man säga. Men mm. ingen av dem har ju vunnit eh, mer än Formel 3 om man säger. Men jag men jag tror. Ja, Marcus var nu
0: BNV England, men det är ju länge sedan. Men, ja. men bortsett från det så också, ja, ja, men då är, de ju, då är de ju extremt lika bakgrundsmässigt på det viset. Ja. Det ska bli kul det... att jämföra dem faktiskt något.
1: Absolut, och det är klart att för, för Marcus del som är inne i sin andra säsong så är det ganska viktigt att kanske ta kommandot och försöka vara, bli lite förste förare. Men det är klart att de kommer ha båda ungefär, eller kommer ha samma förutsättningar i teamet, det tror jag. Och... Det är väl först efter några race in på säsongen när man, kan, när man kan säga och se vem det är som levererar. Men det känns som att båda gjorde ju ett kanonjobb den här första testen. Så att... mm.
0: hur, hur skaffar man sig det här lilla extra övertaget, det mentala övertaget, det här lilla lilla extra goa som man vill ha hos, hos teamet att knuffa just mig framför den andra och så vidare. Hur, hur gör man det? För det är lite trixigt nog Det kan
1: alltså, ju vara sådana det... små
0: grejer ja. som skiljer till slut.
1: Det är klart att det är varvtiderna som, och, och placeringen i racer som avgör i, till, i slutändan. Men, men även att eh, få teamet och meckar och ingenjörer och, alla och, och liksom vilja jobba för en själv till 100 procent. Det, det, är, det är ett stort ansvar som ligger på föraren. Att, att man kan till och med däcksmekaniken som eh, tvättar däcken och skrapar fäljar. Att han känner det lika viktigt att det går bra för en själv som man själv gör, om man kan nå det om man kan få alla att känna den här tillhörigheten och att det, jag bidrar till resultatet då, då har man större chans att lycka så är det, för då, då är, blir det inte misstag av en tredje mech som håller på med nå någonting på sidepodden eller något sånt där utan att alla är lika noga och viktiga och det, där, det är förans uppgift förutom att köra bilen, att motivera de andra mm. att, eh, att göra bra, och det tänkte jag faktiskt på när jag läste någonting där om Alonso och McLaren att han, han är otroligt motiverad, vare sig han sitter i simulatorn eller på test och försöker få och ut det bästa av alla och alla liksom tänder till på det han gör. Så att han, det är ju en kille som verkligen har lyckats göra det i de timmarna vart.
0: har mm. Ja det, kul, det, det här är jätteintressant. Jätte, jätteintressant för jag tror att det här kan bli oerhört avgörande och eh... Eh, något annat än, än, än att ha målsättning att vara snabbare än Nasser i år. Det kan ju Marcus Eriksson inte ha naturligtvis. Och de, precis Nej. som du säger tror jag kommer att få eh, perfekt likvärdiga förutsättningar. Det jag tycker i talan också när man, när man är i närma Sauber. Sauber team som jag aldrig har varit nära överhuvudtaget tidigare de åren. Jag har inte haft någon relation till teamet på det sättet. Det är ju att det är ordning och reda. Eh, här trampar man inte in i några garage hur som helst och... och man, man, liksom, man får närma sig med respekt på något sätt va? och det märks ja, också just... att det är, det är en helt annan ordning och struktur in i teamet och... Det som är på plussidan, då, inte bara för Markus utan även för Nasser, det är ju att de båda två får en väldigt, väldigt fin plattform att stå på med så mycket varv redan första testen. Eh, gjorde enormt mycket setuparbete bägge två, eh, provade olika rakingställningar, vingar, ja, allt. Och det där var ju sånt som, som inte fanns på kartan i cateran förra året för Markus och som Nasser aldrig har varit med om tidigare. Så det gör ju att man. man det känns gott med, med Sauber rent generellt i det avseendet också.
1: Ja, och det är absolut. det är, visst är det ett bra team och seriöst team. De har ju, alltså, de har ju kört i Formel 1 eh, sedan då 1993 och innan det så körde de ju, de vann ju faktiskt Le Mans och Sportvagns VM i Mercedes Silver Arrow och haft riktigt bra förare i teamet. Och, så att det, är, det är ett riktigt seriöst, duktigt team. Att, helt klart ett snäppet vassare än, än sådana som Keitram och Marussia och där, där Marcus har kört tidigare i Keitram mm. då.
0: Ett, ett, team, ett team som en bra dag kan vara på pallen så sent som för två år sedan. Och det är också sånt som vi kan komma ihåg i alla fall när vi försiktigt blir lite mer optimistiska efter de här första fyra dagarna. Men som sagt, det är bara de första fyra dagarna som är körda än så länge. Men för närvarande så raitar jag dem främst av de som ligger utanför topp 10 då. Eh, och sen eh, tycker jag faktiskt att... Eh, att det, är lite, det är lite målfoto mellan Toro Rosso och Lotus. Toro Rosso väljer lite före just nu för att de fick fler varv gjorda. Achilleshällen för, för Toro Rosso är ju Renault. Renault, Renault motorn är fortfarande ett osäkert kort. Lotus har gått från Renault till Mercedes. Vilket båda förarna bara jublar åt för närvarande. Och jag tror också att... att man har fått till en, en skapligt bra bil trots att man har ont om pengar. För det har verkligen Lotus eh, fortfarande. Ja. Det ser stabilt, hyggligt stabilt. Men de har också, precis som vi har hört, Force India har eh, knaper till kassan. Och eh, det, blir, det blir spännande att se eh, när utvecklingsreset börjar eh, under säsongen. När alla uppdateringar ska komma fram. Jag tror säkert att det finns plan för. Är kanske två, tre uppdateringar under året, men de ska fram också och det ska finnas resurser att genomföra. Eh, så att för, i min bok så, så är, tar jag oss lite för Lotus just nu för att de hade fler varm Men Lotusen kommer att, eh, kommer att bli att räkna med. Dels för att de har två snabba förare och framförallt Romain Grosjean som jag, som jag tycker är superduktig. Och om han får rätt grej då kan han uträtta underverk.
1: Ja men jag håller med, absolut men... Lotus var ju, nästan, det var ju nästan så att de inte trodde de skulle hinna till testet och de kom ju dit sent en och en halv dag efter och körde bara två och en halv dag istället för fyra. Så att, och de har gjort framsteg från förra året och det som du sa första året med Mercedes är det klart att det tar tid innan de har satt sig och hittar inställningar. Men de har ju faktiskt en hel del testdagar till innan första, första racet så att, de kan nog göra framsteg det tror jag men, men just nu så var ju Toro Rosso snäppet vassare såg det ut som och jag tycker det ska bli spännande att följa också Torre Rosso med Förstappen och Carlos Sainz, mm. vad, de, vad de kan göra i, eh, i en Torre Rosso. Så att det, oh. ja, det är lite mer, kanske ett mer spännande team att följa tycker jag.
0: Ja, på det sättet är det med det och det var roligt. Jag träffade eh, Max Verstappen eh, gjorde en kort intervju med honom där nere och en, en, en mer glad, pigg alert på ögonen. kille och jag nästan aldrig träffat ja. i en formulette på tidigare i alla fall. För bara någon timme tidigare eller halvtimme tidigare så stod jag och försökte intervjua Lewis Hamilton som han höll på att ramla ihop av leda och tyckte att livet var ganska trist och vi har varit kallt geress och kör runt bilen utan att få pusha och det var bara tråkigt allting. Så Max Verstappen lyste och det här är ju naturligt Hamilton är ju runt 30 och förtappen är så att hälften så gammal och, och, men det är klart att det, det, det är skillnad men det var, det var lite intressant att se och det blir jättespännande att följa de där två och de kommer att ha en rejäl utmaning framför sig då eftersom de är så erfarna bägge två men precis som du sa i början av podden är att det, det är ju så att ingenjörer och team är så duktiga på att göra bilarna körbara idag så att de kan ganska snabbt koncentrera sig på att bara gasa på
1: så är det. Och det, du, jag tänkte på det som sa med Förstappen när han var glad. Och det är skitkul när, man, när det kommer någon i depån som har det, som är på det sättet. Men mm. han kanske inte har lärt sig ännu riktigt så att det äh. kanske blir förändring på det också. Ha,
0: ha, han kommer att bli som alla de andra stöpt i Aha. samma form. Exakt. Då har vi, då har vi tycker jag rangordnat team i alla fall någorlunda. Det här är ju oerhört grovt ska vi väl tillägga. Att vi stoppar upp McLaren Honda så pass högt upp trots att de knappt har kört någonting. Det är ju för att de har lite att falla tillbaka på så att säga. Va? Och det, det går inte bort sig från det, va? men, men så, så skulle man se det riktigt verkligt då skulle ju de vara tvärsist på den här listan. Va? Men riktigt så ja. kan man inte se det. Det här är ett försök att sila lite och se, skikta upp det och med lite transparens se vad, vad, vad var det faktiskt vi såg nere i GRS och hur skulle det kunna se ut på en startgrid idag om bilarna skulle ställa upp, om det funkade och för nära,
1: alla. Hur nära Ferrari, liksom? hur mycket har de närmat sig? För helt klart är att de, det är St största steget som någon har tagit ja. ser ju faktiskt ut som det är ändå Ferrari Fetter som gjorde sitt, sin tid med eh, mediumdäck och också gjorde nästan samma tid som rekorden så det var inte dåligt.
0: Jag är extremt benägen att hålla med där och jag tror kanske att det är anledningen också till att Sauber ser så bra ut också, det är just Ferrari ja. att det är Ferrari-motorn som har tagit ett enormt kliv och det kommer att uppdateringar på den där motorn under året, de har ju lite marginal för det nu, de har sparat några av de här tokens som det heter då i Ferrari för att, för att det finns lite små grejer som man vill fila på även framöver men den har ju gått som en klocka det har inte varit några problem den har inte, den har inte varit något det... motorrelaterat överhuvudtaget
1: ja, det är häftigt att se att de gör så många varv och sabber också då verkligen.
0: Just, det, just det spännande Rickard Rudell vi kan väl ta och runda av den här första podden i omstarten då därmed och eh, konstatera att vi ser fram mot nästa test med tillförsikt eh, om en vecka är vi tillbaka en knapp vecka till och med, vi är på onsdag tillbaka med nästa podd. Onsdagar är publiceringsdag för Vesat Motors nya F1-podd med Rudell och Blomqvist vilket det kommer att bli då den här säsongen det tycker jag är kul och Rickard du själv ska ju faktiskt göra nästa vecka så.
1: Ja vi hinner göra nästa podd, sen åker jag till Barcelona, vi har prästdag Eh, torsdag fredag där den dagen men eh, vi kommer tyvärr inte hinna testa den fredagen men det gör vi månd kommande måndag i Italien istället måndag, tisdag onsdag.
0: Jaha, så ni kommer så att, inte att testa i Barcelona utan ni, du är där ändå bara?
1: Ja, jag är där men vi testar måndag, tisdag onsdag veckan efter i Italien och sen, sen skickas bilarna med flyg till Argentina för 8 mars kör vi första racet i VTCC.
0: VTCC är det vi pratar om då, det nya Touring Car Reglementets bilar eh, där du ska köra en Honda då. en jas Honda är det va?
1: Precis, den byggs i Italien. Så mm. att, men teamet är Honda Racing Team Sweden så det är ett helt svenskt team Just som det. jag kör för.
0: Under Niklas Karlssons ledning då med dig bakom ratten. I Jazz har väl du kört för tidigare va? Fast då var det en Volvo. Vad sa du Har inte du kört för Jazz tidigare fast det var en Volvo? Nej,
1: då? jag har aldrig kört för Jazz. Det var ett Aha, annat liten okay. ens team ja. som drev dem. Men de har ju funnits med hela tiden från i BTC-tiden i Etc så och i
0: Just det. Då ja, vi får prata mer om det. Näst, nästa podd då får det bli. Nästa podd har det inte hunnit, men efter det, då har du kommit tillbaka från test. Så då, då vet vi lite mer. Då kanske vi kan prata lite mer om äh, vikten av att testa och vad man testar och, och äh, hur mycket gnuggande man behöver göra och vad som är viktigt att tänka på alla de bitarna. Äh, kul att du är med Rickard under året här och äh, jag ser fram emot att göra fler poddar hela säsongen.
1: Härligt, det ska bli jättekul också att göra, absolut.
0: Trevligt, vi hörs som en vecka. Tack, hej.